0: Boa noite pessoal, tudo bem? Como é que tá o som aí? Vamos aguardar um pouquinho Pra gente ver se tá tudo ok né? Ok, o som tá ok né? A joia, obrigado pessoal, boa noite, um abração a cada um de vocês, sejam bem-vindos. Vamos começar, né? Vamos fazer a nossa prece de abertura, para darmos início então, né? Vamos fechar os olhos e convidarmos a todos para nos acompanharem na oração, para imprimirmos maior força à ideia, ao verbo. E podemos, então, juntos, lembrando que Jesus nos disse que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em torno de seu nome, que ali estaria no meio delas. Senhor Jesus, temos a certeza de que estás conosco, de que a tua luz nos ilumina, que as tuas bênçãos nos envolvem, que a tua paz preenche o nosso ambiente. E que possamos, Senhor, aproveitar este momento para fixarmos o máximo de luz em nossas almas. Que todos os familiares nossos possam se beneficiar, que todo o ambiente possa se iluminar, que o nosso coração e que a nossa mente possam brilhar na sintonia da Tua luz. Ajuda, Senhor, todos os necessitados, tanto aqueles que estão na matéria, quanto aqueles fora dela, que sejam todos envoltos nas energias curativas, nas energias renovadoras que partem de Ti, que partem do Teu reino de amor, que vela por nós, que nos intui, que nos envolve, que nos protege sempre. Muito obrigado, Senhor permaneça conosco e que nós possamos permanecer contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos, Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espíritas do Brasil Chico Xavier, e que nós estamos estudando todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas. Né? É sempre um livro diferente, sempre um estudo espírita diferente. Hoje, todos os sábados, a gente faz o estudo do livro Ação e Reação, de um médium Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 10, Entendimento. Vamos terminar, se tudo der certo, a gente termina esse capítulo hoje. Né? Tá? Lembrando que, é, na semana passada, né, a gente conversou que o Silas, né, aquele espírito, aquele mentor, aquele trabalhador né, é, de luz, está tentando ajudar um caso de obsessão, que é o caso do Clarindo e do Leonel, que eles vão reencarnar, eles não sabem disso, né? O Silas está tentando organizar para, tu, para que tudo dê certo em vista da reencarnação deles em alguns anos, né? Então ele está programando tudo, o Silas está programando uma noite especial em que eles vão reencontrar com a, a Alzida. né? Eles vão reencontrar com aquela que eles mataram, né? Porque é, eles induziram ela a se matar, né? foi praticamente um assassinato, né? e agora ela vai voltar para a Terra e vai recebê-los como vai recebê-los como filhos, tá? Então a programação é essa, né? e eles, é, o Silas preparando todo o contexto para esse reencontro, ele levou o Clarindo e o Leonel para uma casa aqui na Terra onde ele intuiu, com a ajuda do espírito protetor de um, de um engenheiro, né, de um senhor que é engenheiro, então, ele intuiu esse senhor para que ele ouvisse música. Né, e aí eles ouviram é, é, a pastoral de Beethoven, né, que é a, a Sexta né, a Sinfonia de Beethoven, a Sexta Sinfonia. Isso para sensibilizá-los, né, porque... Leonel queria ser músico quando estava na terra, queria tocar piano tal, estava estudando música apreciava a obra de Beethoven Clarindo queria é, é, cultivar a terra né? queria ser agricultor, tinha um amor muito grande à natureza então ouvindo essa música o ambiente todos se emocionaram né? o Silas, o André Luiz, o Hilário o Clarindo, o Leonel né? todos ficaram muito emocionados com as energias evocadas pela sinfonia de Beethoven né? e nós paramos aqui nesse momento né? findas as notas deadeiras despedimos-nos maravilhados nossos pensamentos vibravam em sintonia mais pura e os nossos corações pareciam mais fraternos isso aqui foi o último que a gente que a gente viu, né? Tá? Por solicitação de Leonel, que parecia atender instintivamente à sugestão de Silas, demandamos o lago na velha propriedade dos Olímpios, né, da família do Antônio Olímpio. Né? O plenilúnio coroava o campo de prateadas fulgurações, a noite e a alta, né? Então olha que interessante, o, o, o Leonel, ele como que foi captando instintivamente a sugestão de Silas, né? E eles se dirigiram para, é, quer dizer, o próprio Leonel solicitou que eles fossem para o lago. Qual lago? O lago onde eles morreram, onde o irmão deles os matou. O Antônio Olímpio né, matou o Clarindo e o Leonel nesse lago, matou afogados, né? Embebedou os dois e depois chacoalhou a canoa. A canoa virou e eles acabaram se afogando. E nesse mesmo lago, eles induziram a Alzira, que era a esposa do, do Antônio Olímpio, que era a cunhada deles, né? Eles induziram ela ao suicídio. Ela morreu no lago. Então o Leonel, ele estava, o Clarindo e o Leonel, os dois estavam é, ansiosos por um desabafo. Eles queriam abrir o coração. Porque isso doía muito neles. Eu acho que doía mais o que eles fizeram à usida do que o Antônio Olímpio fez para eles. Porque é assim, né? É, na verdade, o que a gente faz acaba doendo mais em nós do que o que a gente recebe. Embora o que a gente, o que a gente recebe também doa. Né? Dependendo do que, o que for, machuca muito. né? Pode nos fazer muito mal mas maior mal é o que a gente faz né, para os outros. O que a gente recebe depende do valor que a gente der àquilo que foi feito para nós. Mas o que a gente faz, isso pode doer muito na nossa consciência. Né? Então eles foram lá para, para o lago. Né? Tomando a iniciativa, o irmão, o irmão de Clarindo, o Leonel, né, passou então... A relatar-nos quanto já sabíamos. Porque ele começou a relatar o incidente lá, né, da, da, da morte da Alzida. Mas eles já sabiam, né? O Silas já sabia, o André Luiz, o Hilário também, né? Então ele passou a relatar-nos quanto já sabíamos, detendo-se em copioso pranto ao referir-se à morte da cunhada sobre quem atirar as farpas da sua ida. Né? Certamente, a princípio não conseguiram influenciar o Antônio Olímpio do jeito que eles queriam e a Alzida devia estar mais suscetível às provas que ela teve que passar, né? E, e aí eles conseguiram influenciá-la para se vingar do Antônio Olímpio, né? Certo, pessoal? Ok. Então ele chorou, né? E, e, e referiu-se à, à morte da cunhada, né? Extremamente surpreendidos, Hilário e eu anotávamos a paciente atenção de Silas em lhe ouvindo a confissão, qual se o assunto lhe fora a absoluta novidade. E aqui está uma coisa importante, né? Mesmo que a gente saiba alguma coisa, mesmo que a gente saiba alguma história, né, que alguém venha contar e a gente já sabe, às vezes o drama que a pessoa passou, o sofrimento que ela passou, é, que nem o Silas fez aqui, ele ouviu pacientemente. Né? Porque ele podia falar assim, ah, eu já sei, não precisa falar, eu já sei. Não, ele não fez isso. Por quê? Porque o, 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 Clarindo, o Leonel falando, contando a sua história, contando o seu drama, estaria desabafando, estaria pondo para fora aquelas energias que ele guardou, aquelas emoções que ele guardou durante tanto tempo. Né? Então isso teria um efeito é, é, descongestionante, vamos dizer assim, das vias emocionais. Né, das vias da emoção. Isso teria um efeito catártico, né, de liberação de conteúdos. Tá? Então, isso é extremamente saudável. Né? Porque, às vezes, pessoal, nós estamos tão impregnados por lembranças e conteúdos emocionais ligados às lembranças né, que nós ficamos fixados nelas fixados nas recordações infelizes. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar a energia emocional que permeou aquele passado. Certo? Nós não podemos mudar o passado, o que passou, passou, o que fizemos, fizemos, mas nós podemos dissolver as emoções associadas à recordação, certo? Até porque de todos os momentos que nós vivemos, nós extraímos, nós, nós ligamos uma certa emoção, um certo sentimento, uma sensação, por exemplo, nós vamos lembrar futuramente dos momentos do agora ou de uma forma boa ou de uma forma ruim, o que nós estamos estudando aqui, o que né? a gente espera que esteja sendo bom, né? Então, as lembranças, ah, quando a gente estudava lá junto na internet e tal, né? A lembrança, ela é permeada de uma energia boa, de uma emoção boa, né? De uma, é um, é um, é, traz sentimentos bons, certo? Tudo que a gente vive é permeado pela energia, pela emoção, pelo sentimento que caracterizou aquele momento. Tá? Então, nós não podemos mudar o passado, mas podemos diluir as emoções associadas a esse passado. Tá? Certo? Okay. E isso é extremamente importante. Né? Por quê? Porque dissolvendo essas emoções, nós podemos nos libertar. Né? nós podemos nos libertar, nos desidentificar dessas recordações embora elas continuem existindo no nosso inconsciente mas não mas não mas não vai ter mais aquele peso não vai ter mais aquela provocando né, somatizações ou provocando pesadelos ou provocando pesar toda vez que a gente se lembra entendeu? E quando a gente vai falando, né, quando a gente vai conversando com alguém, vai desabafando, nós vamos, cada vez que a gente fala, a gente vai diluindo, cada vez mais. Às vezes a gente precisa voltar várias vezes no mesmo assunto. A gente precisa trabalhar aquele assunto. A gente precisa diluir aquela, aquele sentimento, aquela emoção que ficou impregnada. Daqui a pouco a gente consegue falar né? sem chorar mais, sem sentir raiva, sem né, sem provocar grandes emoções é nós. Por quê? Porque nós já fomos diluindo aquilo. OK? Fazendo sentido para vocês? Tá? Então, certo? Então, por isso que o Silas deixou ele falar com, né, ele Ouviu pacientemente. Porque se a pessoa está desejando falar, a gente ficar interrompendo a pessoa, inclusive, é ruim. Isso é até importante a gente falar, né? um atendimento fraterno que vocês façam na casa espírita, né? uma conversa que vocês tenham com alguém, um parente, um amigo, até um desconhecido que né? acabou se abrindo. tal. Então, né? Não ficar interrompendo a pessoa, não querer cobriu a fala da pessoa com o nosso problema. Às vezes tem alguns vícios aí, né? No modo da gente lidar com as pessoas que podem atrapalhar, né? A pessoa começa a contar os problemas dela, aí eu começo a me sentir motivado a contar os meus também. Não, escuta os dela. Né? Escuta os dela, deixa ela falar, deixa ela se abrir, deixa ela se expor, né? Porque isso vai fazer bem para ela, Tá? Aí depois, num outro momento né Porque senão a pessoa coloca os problemas dela a gente vai e coloca os nossos também né Aí complica Certo? Ok Então ele ouviu como se fosse totalmente novidade Como se ele não soubesse de nada Então, né? Para não atrapalhar né? a, a confissão ali do Do Leonel, né? Depois de mais de uma hora em que nosso companheiro sofredor mais de uma hora em que o nosso companheiro sofredor se mantivera com a palavra o assistente em particular chamou-nos a mais no, a mais nobre compreensão declarando a Hilário e a mim que o nosso amigo tinha necessidade de expungir o coração ferido é, as suas dores, né? o seu coração ferido, as suas dores. Né? Então, o, 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 o Silas explicando para o Hilário e para o André, né? porque que ele tinha ficado ali mais de uma hora ouvindo a confissão do, do, do Leonel. Né? que ele precisava expungir o coração ferido, né? colocar as suas dores. E que, de nossa parte, embora lhe conhecêssemos o drama íntimo, não nos cabia cercear-lhe a confissão, e sim recolhê-la fraternalmente, partilhando-lhe a carga de aflição para que se lhe aliviassem as chagas do pensamento. Né? E é uma grande caridade. né? É uma grande caridade ouvir, compreender, né? ouvir pacientemente. É uma grande, uma grande caridade porque... É, justamente achar quem a gente confie para a gente se abrir não é tarefa fácil, né? Não é tarefa fácil. Você achar alguém que você possa né, realmente se abrir num clima de confiança, né, de respeito, que respeite a sua dor, não é fácil. Né? E também porque nós temos uma certa dificuldade de ouvir, né? Geralmente a gente gosta mais de falar, né, do que de ouvir, não é? é? Geralmente a gente gosta mais de falar do que de ouvir, né? A gente, a gente, com a ansiedade que nos caracteriza às vezes, né, o ser humano, o ser humano às vezes muito ansioso, ele, 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 quer falar, né? Ele quer contar a sua história, né? Só que o outro está desabafando, né? entendeu? Então, E outra, quando a gente se dispõe a ouvir, é, pode surgir qualquer coisa na fala da pessoa Quando a gente se abre para ouvir, pode surgir qualquer coisa Nós não sabemos nunca o que vai sair da boca da pessoa, né? nós não sabemos nunca qual é a história dela, aqui no caso eles já sabiam, mas normalmente a gente não sabe qual é a história que a pessoa vai trazer. Né? Então, ouvir não é fácil. Né? Não é fácil. Por quê? Porque também às vezes surgem conteúdos que mexem com a gente. E é um treino também a gente ouvir aquilo que venha, e aí você não tem controle sobre o que vem. Né? Então você tem que estar preparado, é um treinamento. Né? Se preparar para ouvir. Porque às vezes a gente começa a ouvir e a pessoa começa a falar alguma coisa que começa a incomodar e a gente já não quer mais que a pessoa fale. Já começa a interditar a fala da pessoa porque aquilo está incomodando. Entendeu? Então é todo um exercício, é todo um treinamento que a gente vai fazendo para ampliar a nossa capacidade de ouvir. Ouvir a gente recebe aquela energia, digerir aquilo de uma forma positiva, de uma forma cuidadosa, sem julgamentos, né? A gente digerir aquilo e devolver para a pessoa em forma de compreensão. Não precisa nós resolvermos o problema da pessoa, porque não cabe a nós resolver o problema de ninguém, aliás, né? Nós não temos essa condição de resolver o problema da pessoa. Né? Mas nós podemos, pelo menos, compreender. Né? Sermos solidários com o que aconteceu com a pessoa. Né? demonstrarmos compreensão e, 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 e vontade de auxiliar de alguma forma. Né? Um auxílio fraternal. Tal. Tá? Então, isso nós sempre podemos fazer. É só a gente não querer se arvorar em dizer para a pessoa já o que ela tem que fazer, você faz assim, vai assim, né? A gente precisa tomar esse cuidado, porque o livre-arbítrio da pessoa, né? Precisamos respeitar a dor da pessoa e também o livre-arbítrio dela. Né? Não nos cabe dizer do que a pessoa tem que fazer, como é que ela vai resolver essa situação, mas ajudar la a analisar as coisas, se tivermos condição, né? analisarmos então, né, sem acusar a pessoa, sem, porque, como eu disse, né, pode vir qualquer coisa, pode vir qualquer coisa, né, os dramas que a pessoa traz são dramas porque são coisas é, é, negativas que ela vivenciou, que ela sofreu, que ela fez, né, então não é fácil, tá, pessoal. Mas é um treino, né, que a gente vai adquirindo essa capacidade. Aqui. Logo após, Silas envolveu a ambos os irmãos numa interessante palestra, propondo-lhes o reajustamento por meio de luta reparadora. Né? Então, é, o Silas refletiu com eles né, a, a possibilidade, ele propôs, né, o reajustamento por meio da luta reparadora porque às vezes a pessoa é, tem essa situação que às vezes acontece né? a pessoa ela, ela se sente a pior pessoa do universo né? Por quê? porque caiu aqui no caso eles mataram a Alzira né? então às vezes a pessoa sente que não tem saída que não tem solução que não tem jeito para ela né? a pessoa acha que não tem saída desse buraco né? E para tudo tem saída. Então, é, para aquele que abortou, né, tem a possibilidade de, de repente, ter um outro filho, ajudar mulheres que estão com dificuldade de, de, de ter filhos ou que estão em vista de ter filhos. Você pode ajudar com chovais né? Aquele que, que, que prejudicou... Né, que prejudicou a si mesmo através do uso de, de entorpecentes, de drogas, e pode se tratar e pode passar a ajudar outros que, que também estão com esse problema. Então, para todos os problemas, né, você tem soluções. Há possibilidades né, de, de melhoria, de tratamento, né, de reparação. Mas sempre há possibilidades. Né? A vida está rica de a vida está rica de possibilidades Deus não está pobre de recursos né? Deus, nosso pai né, generoso misericordioso, nos dará sempre alternativas de, de melhoria né? então eles também né, os Silas, olha vocês podem, vocês podem se reajustar por meio de luta reparadora, vocês podem reparar a vida de vocês né? tem saída assim não desejariam retomar porventura o caminho terrestre? Né? Porque já era é da programação. Aqui no caso específico já é da programação. Então o Silas está já tá meio que direcionando eles porque, porque já faz parte dessa programação. Né? É um único caminho, é o único caminho viável para eles é esse. Né? Então não tem muita. Muita dificuldade aí, é só eles aceitarem esse caminho, que é o melhor para eles, né? Não desejariam retomar porventura o, ca o caminho terrestre? Né? Agora que eles já viram a história do Silas, né? Que o Silas já contou os erros dele, que já falou que está se planejando para uma nova encarnação tal. Então, então, Silas, tá, vocês não gostariam de, de voltar também? Né? É uma possibilidade, tal, então, né? Okay. Por que não abraçar em trabalho novo? Buscando renascimento na mesma família de que provinham? Né? Por que não abraçar em trabalho novo? Né? Uma nova oportunidade na Terra buscando renascimento na mesma família de que vieram, né? de onde provinham. Né? Não seria mais agradável, mais fácil conquistar a reconciliação? e com isso reentrar na posse das antigas aspirações, marchando com elas no plano físico, ao encontro de preciosos degraus para a vida superior? Vocês estão entendendo? não né? Silas preparou, preparou, preparou para chegar nesse momento, né? e ele poder propor para eles essa solução, aqui no caso é possível, né? propor uma, uma solução porque é, é o mais viável para eles aqui, né? Ok. O Diego o Romão, o Alexandre, o que fazer para não absorver e atrair e atrair obsessores, né? Então, é, Diego, a gente precisa manter, para a gente não criar obsessores, né? para a gente não construir obsessores, né? para a gente não, não criar vínculos, né? que se tornem vínculos de obsessão, primeiro, a gente precisa cuidar da nossa conduta. Né? Então, cuidar de como a gente lida com as pessoas, né, a nossa conduta não ferir as pessoas, não ferir, a não prejudicar a vida das pessoas, não interferir indebitamente na vida das pessoas, né? Porque quando a gente faz isso, nós estamos atraindo às vezes o ódio da pessoa por nós, né? E aí nós nunca sabemos o que pode sair disso, tanto para agora quanto para as próximas encarnações às vezes ali está se construindo uma obsessão, entendeu? Por isso você reconcilia depressa com o vosso inimigo enquanto estás a caminho com ele, né? É aquela história que Jesus contou, né? Então é, é lógico, a gente pode agir corretamente e a pessoa nos ter como inimigo, não gostar de alguma coisa, né? tal que a gente fez, mas a gente agiu com correção, tal. Nossa consciência é o nosso maior né? Nosso maior amigo, o né? nosso maior agente de saúde é a nossa consciência. Se a gente está agindo corretamente, a pessoa pode até não gostar. Muita gente não gostou do que Jesus ensinou, mas Jesus só fez o bem. Então, né? então se a gente fizer o bem, se a gente agir com correção, nós estamos protegidos pela nossa própria consciência. Né? Agora, é, mesmo no aqui e agora, nessa vida, vamos pensar... E nós precisamos cuidar da nossa conduta, né? Então, nós precisamos ter uma atitude de alto amor de cuidados conosco, com a nossa saúde, com o nosso equilíbrio mental, espiritual, emocional. Sair daquilo que for negativo, porque se a gente entra na frequência negativa, nós já estamos nos sintonizando com espíritos que vibram nessa área. E se a gente ficar... Né? É, cultivando hábitos que nos vinculem a esse tipo de espírito nós acabamos facilitando é, possibilitando obsessões espirituais também tá? não é só a culpa que gera obsessão né? é a vampirização através dos maus hábitos né? okay? então nós temos que ir melhorando moralmente né? cultivo de uma conduta moral equilibrada né, sobre todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida, tá, ok? Então, é, o Sila sugerindo, por que não voltar para a Terra? Por que não voltar na mesma família? Talvez seja mais fácil de vocês se reconciliarem e tal, né? É lógico que tem coisa que nem passa, às vezes, pela cabeça do Clarindo ou do Leonel, até porque eles não estavam acostumados com esse raciocínio. Eles começaram a, a pensar nisso a partir da história do Silas, né? que o Silas contou prop propositalmente para que eles pensassem mesmo. Né? Então, Inclusive, ele falou, né, é reentrar na posse das antigas aspirações. Quer dizer, vocês aspiravam coisas no passado. Por que não voltar a aspirar, desejar de novo? Né? O Leonel, seu músico, Clarindo, cuidar da terra. Né? Por que não, não aspirar isso aí? Né? Leonel e Clarindo, porém, quase que de modo simultâneo, lamentaram-se quanto ao problema de Alzira. Quer dizer, logo quando o Silas falou dessa possibilidade, eles... Quase que ao mesmo tempo eles lamentaram A morte da Uzida, né? Em verdade No desespero da própria causa Haviam aceitado as sugestões Da loucura Gastaram anos a fio Estendendo a crueldade nas trevas né? Quer dizer, Então Silas apontava Um caminho de luz Mas a pessoa que se envolveu Com as trevas, a pessoa que se envolveu Com o mal, com a obsessão Ela às vezes ela não se sente merecedora. Então ela começa a trazer, não, mas não dá, porque a gente fez muito mal, a gente se deixou levar pelas sugestões da loucura, a gente ficou anos envolvido com esse processo. Tal. Né? É como uma terra que está sendo revolvida. Né? Os Silas conversando com eles ali. É como uma terra que está sendo revolvida, sendo preparada para uma nova semeadora. A gente pode comparar a isso, né? Então, eles estão revolvendo as terras do coração deles, né? Dos pensamentos deles, tá? Assim como a gente aqui também, né? Estudando isso. A gente vai se, se transformando também, né? A gente começa a repensar a nossa vida também, né? Erros e, e possibilidades de reajustamento também, né? Entretanto, nada lhes doía tanto como a violência praticada contra a esposa de Antônio Olímpio, que, horrorizada ante a perseguição deles, se havia arrojado naquelas águas de terríveis reminiscências. Né? Então, assim, você vê isso, né? Eles, nada doía tanto neles, eles confessaram isso, nada doía tanto quanto a morte da Alzira. Né? que a gente fazer alguma coisa assim para alguém inocente, inocente porque ela ela não teve responsabilidade nenhuma na morte deles. Então, nessa vida, nessa última vida, ela não tinha feito nada que justificasse no passado, né? Os espíritos não quiseram dizer o porquê, né? Mas tem logicamente tem a sua causa, né? Mas na última na última encarnação não. Ela era inocente nesse aspecto, né? Ela não teve Culpa na morte deles, né? não, foi, não foi conivente com Antônio Olímpio, né? não foi comparsa dele, nada disso. Né? Então é muito, era muito difícil para ele lembrar do que eles fizeram para alguém que nem tinha feito nada para eles. Né? Era muito doloroso. Né? Era muito doloroso. Né? Então vamos lá. Mas e se Alzida lhes trouxesse em pessoa o abraço de entendimento e de auxílio? O Silas falou, né? Mas e se Alzida lhes trouxesse em pessoa o abraço de entendimento e de auxílio? Essa frase aqui, né? É uma frase que deve ter chegado a eles assim com imensa surpresa, né? Com imensa surpresa. E como sorrissem de esperança, no turbilhão das próprias lágrimas, o assistente afastou-se por alguns minutos e voltou, trazendo em sua companhia a generosa irmã, que envergando cintilante roupagem lhes estendeu as mãos a ofertar-lhes o colo maternal resplendente de amor. Olha que bonito. Porque talvez... Porque é muito comum, assim, às vezes os espíritos não, 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 se, lembram de, não se lembram de coisas básicas. A Uzira estava viva, em algum lugar. Às vezes a pessoa fica tão fixada no fato de ter matado a pessoa, que ela esquece que assim como eles que estão mortos também, estão vivos espiritualmente, a usida também continuou viva. A morte também não existiu para ela em absoluto, né? Ela morreu fisicamente, né? Então, é uma coisa que, que às vezes o espírito não pensa nisso, ele não, não lembra disso. Né? É como se ela estivesse morta ainda, ele fica vendo a pessoa lá no momento da agonia e tal, e ele esquece que a pessoa também continua vivendo espiritualmente. Né? Então, e como sorrissem de esperança no turbilhão das próprias lágrimas, o assistente né, voltou trazendo em sua companhia a generosa irmã. Envergando cintilante roupagem, né? Então eles até. Né, ela apareceu de um modo assim, que inspirasse né, uma reverência da parte deles, uma cintilante roupagem. Né? A, a, a luz que ela emana, né? Eles estendeu as mãos a ofertar-lhes o colo maternal, resplendente de amor. Né? Esse é o amor de verdade, né? Esse é o amor de verdade que volta a auxiliar aquele, aqueles que mais a prejudicaram. Esse é o amor por excelência. Esse é o amor que nos cabe conquistar ao longo das encarnações. Né? Nós estamos aqui já para treinar isso, né? mas é o que nos, nos cabe aprender daí, né? exercitar ao longo das encarnações. Voltarmos a ajudar naqueles que mais nos prejudicaram. Né? Um amor que perdoa, um amor que compreende, um amor que ajuda, um amor que levanta aquele que caiu. Né? Certo? Leonel e Clarindo, qual se fossem feridos de morte, caíram genuflexos, esmagados de medo e júbilo. Alzira, no entanto, afagou-lhes as cabeças submissas e falou em tom comovente filhos de minha alma rendamos graças a Deus por esta hora de bênção né? é, 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 você vê que eles né, tomados de, de medo e júbilo ao mesmo tempo né, como que feridos de morte né? por quê? porque é alguém que eles nem imaginavam encontrar naquele momento e agora aparecia resplendente Demonstrando a vitória da vida sobre a morte É né? A vitória da vida sobre a morte A vitória do bem sobre o mal A vitória do amor Sobre a queda moral né? é, Possibilitando o ressurgimento A renovação né? Filhos de minha alma, rendamos graças a Deus Por esta hora de bênção Aí que a gente vê ah, o tamanho da misericórdia divina, né? o tamanho da misericórdia divina nos dando sempre oportunidades de recomeçar. Não importa o que fizemos, todos já cometemos erros, não nos cabe julgar, mas o tamanho da misericórdia divina que sempre nos dá e sempre nos dará oportunidades de recomeçar. Sempre. Né? E porque Leonel tentasse, de balde, pedir-lhe perdão? Ele tentou, Leonel tentou pedir perdão, né? Ensaiando monossílabos cortados pelos soluços. Porque aí é aquela explosão de emoção, né? Que foi, né? Geralmente, de uma hora para outra, ele ele que se via condenado ao sofrimento, né? Os dois, né, condenados pelo erro que cometeram. Agora eles ganhavam uma nova oportunidade, né? Então, eu não conseguia nem falar direito, não conseguia articular a palavra, né? A genitora de Luiz, né, a Alzida, suplicou humilde: sou eu quem deve ajoelhar-se, implorando-lhes caridoso, indulto. É. Aí, é, aí é o espírito elevado mesmo, né? Aí não tem como enganar, né? Porque se a pessoa se apresenta assim, para ajudar, para levantar o outro, né? E se coloca dessa forma humilde, né? Sou eu quem deve ajoelhar-se implorando-lhes caridoso indulto, né? Implorando perdão a vocês. Por quê? Porque foi o marido dela que que matou os dois, né? Então ela se sentia é, é, também responsável, embora, né? Nós já falamos sobre isso, né? mas ela por elevação por, por solidariedade ao marido né? isso é próprio dos espíritos elevados isso transcende a, a ética comum que a gente costuma usar na terra né? aí entra uma ética mais elevada aí entra um, um senso de responsabilidade um senso de dever mais elevado Que o problema não é só do marido dela o problema é dela também né? certo o crime de meu esposo é também meu crime vocês foram espoliados dos mais belos sonhos quando a mocidade terrestre começava a sorrir-lhes nossa desregrada ambição contudo furtou-lhes os recursos e as possibilidades inclusive a existência né? Nós não sabemos maiores detalhes sobre a vida da, do Antônio Olímpio, da Alzira. Né? Aqui o André Luiz não entrou em detalhes sobre isso, o Silas também não. Né? Mas o fato é esse, o fato é que ela, ela se coloca para ajudar, ela se coloca como corresponsável com o marido dela. Entendeu? Por quê? Porque é mais, é mais interessante que seja assim mesmo, é mais produtivo que seja assim. Ela quer ajudar o marido, ela ama o marido, ela quer ajudar o marido. E para ajudar o marido precisa ajudar os dois também que foram prejudicados por ele. Então ela se sente responsável. Né? Então está certo, né? Ela usufruiu também da fazenda, ela, ela usufruiu dos recursos, embora sem saber que, por que, né, que, que tinha tanto recurso, mas ela... Ela também né, Foi útil para ela né, De alguma forma os recursos que ela recebeu né? Perdoe-nos Pagaremos nossas dívidas Ajudar-nos-á O Senhor na recuperação de nossa casa né? Você vê que coisa, né Perdoe-nos, pagaremos nossas dívidas Né? que eles usaram, né? eles, eles usaram os recursos que pertenciam aos irmãos. Né? Então nós pagaremos nossas dívidas. Ajudar-nos-á o Senhor da recuperação de nossa casa. Em breve Antônio Olímpio e eu estaremos novamente no plano físico. E com o apoio da misericórdia divina, reconstituiremos a vocês o direito que não nos pertence porque é, o Antônio Olímpio tirou a vida deles e agora o Antônio Olímpio e a esposa vão devolver a vida a eles. Isso é uma das regras mais básicas, mais frequentes na reencarnação. Pessoas que tiraram a vida de alguém, hoje é, é, devolvendo a vida a alguém que no passado... Foi tirada a vida. Entendeu? Isso é uma das coisas mais frequentes, mais constantes, mais básicas na lei de ação e reação. Você tirou a vida de alguém, você vai voltar e vai devolver a vida a esse alguém. Ou como pai, ou como mãe, né? Aí, como dependendo do caso, né? Certo? Ok, pessoal. Porque faz, é justo, né, Manuel? O resgate, né? Porque eu posso me arrepender, mas eu preciso reparar. Se arrepender é o primeiro passo. Eu posso sofrer, eu posso me arrepender, né? mas eu preciso reparar. Que é mais um passo que a gente dá para que realmente a nossa consciência nos tranquilize. A gente só se tranquiliza depois da gente reparar aquele mal que a gente praticou. Entendeu? Certo, pessoal? Tá ficando claro, né? Então vamos lá. Vamos ver se a gente termina, né? Nós temos um tempinho ainda aqui. E também vão devolver o dinheiro para eles, né? A parte da herança, né? Que, que foi tirada, eles vão devolver. Achando, mas por que, que tem esse negócio de dinheiro que se tirou? Por que precisa tanto eles terem esse dinheiro, eles terem essa herança? Gente, é, não é assim uma situação caprichosa, tá? não é porque os Espíritos são caprichosos e a pessoa tem que ser rica ou tem que ser pobre, não é isso. É da utilidade conforme a, o planejamento, conforme a programação que eles vão fazendo. Tá? Na última encarnação, havia um planejamento, por certo, do Leonel trabalhar com a música, nós não sabemos o impacto que ele teria numa certa região, em certos espíritos, certas pessoas. Qual que seria o trabalho dele com a música, o piano? Nós não sabemos. O clarindo também com a terra dele. Quais compromissos ele precisava executar no trato com a terra? Às vezes, até com funcionários dando oportunidade de trabalho, também recebendo antigos desafetos através da propriedade. Não é uma coisa tão simples assim, não é uma coisa caprichosa. É só porque eles não tiveram herança, agora eles vão ter que ter porque não tiveram. É por causa de uma programação muito maior, muito maior que certamente já fora, fora interrompida na, na existência passada. Então precisa ser retomada. Entendeu? Então isso tudo tem uma lógica implícita, muito detalhada, muito complexa. Né? Às vezes até é difícil da gente explicar aqui, mas não é, não é por motivos fúteis, não é por coisas muito sérias, por pro, programação, né? às vezes envolvendo muitos espíritos. Tá? Okay. Permitam meus filhos possa honrar-se minha alma com o privilégio de ser-lhes amorosa mãe no mundo para restaura, restaurar-lhes a esperança e refazer-lhes o ideal ofereço-lhes o meu coração você fica aqui no caso aqui no caso ela já está se colocando como mãe deles já né? ela já está entrando no papel maternal né ela já está sendo mãe deles né? okay. e, e, e perdoando como uma mãe ajudando, né? socorrendo os filhos, trazendo para o seu colo amoroso né? ela já está sendo mãe deles aqui né? conceder-me ao Senhor a bênção de agasalhá-los em meu seio criando-os com o hálito de meus beijos e com o orvalho de minhas lágrimas. Para isso, porém, é necessário que o ouvido, o esquecimento de nossos pesares nasça puro do amor que devemos uns aos outros. Né? Ok? Então você vê, né? A mãe. Né, falando né o Senhor vai me conceder as bênçãos de agasalhá-los em meu seio né? criando-os com o hálito de meus beijos e com o orvalho de minhas lágrimas bonito né poético né mas para isso porém é necessário aí entra a parte deles de todos né de todos Para isso porém é necessário que eu ouvido o esquecimento aqui né o ouvido é esquecimento. Que o ouvido de nossos pesares, que o esquecimento de nossos pesares, né, tanto do lado dela, quanto do lado do Antônio Olímpio, quanto do lado do Clarindo, do Leonel, todos possam né, dar uma chance uns para os outros. Né, para que o amor possa né, ressurgir, é, o amor que devemos uns aos outros. Né. Nós devemos amor de uns aos outros. Isso é básico na criação. Né? Entre os seres humanos, nós devemos amor de uns aos outros. Nós fomos criados para amarmos uns aos outros. Aí a questão é, é, é quanto tempo a gente vai levar para entender isso. Mais tempo ou menos tempo. Né? Mas nós devemos amor de uns aos outros e mesmo com as situações difíceis que aconteçam, e aqui foi uma situação bem difícil, né? é, quanto tempo vai demorar para nós colocarmos o amor acima das ocorrências, acima dos problemas, acima dos traumas, acima do, de tudo o que aconteceu? Na verdade é isso. Quanto tempo a gente vai levar para exercitar o perdão, né? para dar uma nova chance? Porque todos nós, nós só vamos melhorar movidos pelo amor uns aos outros. Nós só vamos evoluir através do amor uns aos outros. Não tem outro jeito, pessoal. Tudo que nós cultivarmos de mágoa, ressentimento, ódio, tá, tudo será peso dentro de nós, será Núcleo de dor, de sofrimento Que um dia nós teremos que expungir Nós teremos que liberar Nós teremos que enfrentar, superar É peso nos chamando para baixo Se a gente quer subir Nós precisamos nos livrar daquele peso E somente o amor tem a capacidade De nos fazer Jogar fora esses pesos mortos Mortos dentro de nós Não é? Não tem outro caminho só tem um caminho da, da nossa evolução, para a nossa evolução, que é o amor. Só tem esse caminho. Né? Então, mais cedo ou mais tarde, a gente precisa exercitar esse amor fraternal. Né? Amor caridade, amor auxílio, amor reparação. Né? Não tem outro jeito. Esqueçamos ressentimentos e Deus nos suprirá de recursos para que venhamos a solver, pagar nossos débitos, né? esqueçamos ressentimentos. É lógico que a coisa não é assim, né? da, só da boca para fora. Né? Nós vamos ter que, a gente pode decidir esquecer, deixar para lá, a gente pode superar, só que lógico, vivendo, reencontrando as pessoas, nós vamos ter que mostrar na prática todos os dias que nós estamos trabalhando aqueles sentimentos. Tá? Então o perdão ele precisa ser exercitado e sustentado por uma atitude né, que pode ser que todos os dias, a gente renasça na mesma família e a gente tem que todos os dias como que reafirmar aquela boa vontade de perdoar, de compreender, né, de dar uma nova oportunidade. Então a gente traça planos, eles estão aqui traçando planos. Fazendo um pacto né? A Osída está se propondo né? Eles vão se propor Mas a execução, lógico Que são aquelas montanhas dentro de nós Que a gente precisa ir removendo ao longo dos anos Das décadas, ao longo dos séculos certo? Né? Mas que nós conseguiremos remover essas montanhas né? que nós mesmos criamos, né? de sentimentos negativos, de ressentimentos, mágoas, culpas, remorsos, né? nós conseguiremos com a boa vontade, com a perseverança, com o trabalho no bem, ajudando a família, socorrendo, amparando os filhos tal, né? É, que será o caso aqui né? do Antônio Olímpio. Né? Tá? <risos> será algo a ser executado. Certamente, dificuldades aparecerão, tal, né? Mas com boa vontade, tudo vai. Tudo vai ser superado, né? Ergam-se, filhos queridos. Sabe, Jesus, que desejo conchegá-los de encontro ao meu peito e guardá-los nos meus braços, né? Então é uma mãe falando para dois homens né? que fizeram mal a ela, né? mas é uma pessoa que está se colocando como mãe deles e se abrindo para que elas os receba como filhos de fato. Né? Então é muito amor, né? É muito amor. Ok. A Uzira, porém, não conseguiu continuar. Copioso pranto orvalhava-lhe a face, mas algo como que se lhe represava na garganta, abafando-lhe a voz. Ainda assim vimos a gloriosa vitória do amor naqueles momentos rápidos. Né? Então a Uzira, ela... Ela... Ela teve que parar de falar porque ela não conseguiu continuar, né? E aqui eu levanto até uma hipótese, né? Provavelmente, a Alzida, embora não, nós não soubemos das razões porque ela passou pela prova de ter morrido no lago, no processo obsessivo, através dos dois e tal, né? É, o Silas não sabe, né? É, eles no livro aqui não não vai aparecer, né? Mas ela, como ela habita planos mais elevados, como ela tem acesso a informações que não vão chegar a nós aqui num livro, né? certamente ela sabe quem é os dois na vida dela, quem são os dois na vida dela, de outra existência, do passado mais remoto, entendeu? ela não vai falar aqui, não vai falar para eles porque tem problemas mais urgentes, né? O problema mais urgente é que eles precisam se levantar após ter cometido um crime mais certamente, ela sabe. E talvez até por isso que veio essa emoção toda nela, não só pelo que ela sofreu na última, mas talvez até algo que ela tenha, talvez até algo que ela tenha feito no passado para eles ou para outras pessoas, a gente não sabe, né? Mas então veio também essa emoção nela Que talvez sejam culpas também que ela traga Entendeu? Mas que nós não tivemos acesso aqui né? Porque como disse Silas, pelo André Luiz né? Os problemas da usida Eles são resolvidos lá no céu Não são resolvidos aqui Nas regiões né? Que nós estamos estudando A região do umbral Eles são resolvidos lá em cima Em regiões superiores né? Tá? Do tórax de Alzira, chispas flamejantes emergiam em sucessivas ondas de safirino esplendor, dando-nos a ideia de que a sua grandeza íntima se havia transformado em fonte de imensa luz. A grandeza da Alzira, né? O tórax dela começava a sair chispas flamejantes de safirino esplendor, como se fosse da safira, né? Cintilações safirinas, né? Então ela se transformou numa fonte de imensa luz. Já pensou? Amparados por ela, Clarinda e Leonel levantaram-se à maneira de duas crianças atraídas pela ternura materna e enlaçaram-na em comovedores soluços. Que cena mais linda, né, pessoal? Emocionante, né, né? esse Vocês se sentiram um atraídos. Isso aqui é ascendência irresistível, como diz no Livro dos Espíritos, né que o Espírito superior tem sobre o Espírito inferior. É aquele poder irresistível, que é o poder do amor. Né? Por isso que quem ama governa a vida. Né? Quem ama governa a vida. Né? Nossa companheira acariciando-os, reconhecida, acolheu-os no regaço Como se passasse a reter consigo dois tesouros do coração uhum. Para ela também deve ter um significado muito bonito Muito profundo esse momento Talvez muito maior do que a gente imagina Porque ela deve ser conhecedora de outras encarnações, né? Ela deve dar um sentido para isso que a gente não faz nem ideia. Né? Atendendo a mudo sinal do orientador de nossa excursão, auxiliamos-la como se fazia preciso. E depois de algum tempo, transportando conosco os dois novos amigos, dávamos entrada no grande instituto. No grande instituto. Após interná-los em departamento adequado, falou Silas Contente. Quer dizer, depois de toda essa preparação, né? Que a gente ficou aqui né, mais de mês aqui, né? Falando sobre o caso deles, depois de toda essa preparação, né, eles aceitaram ir com eles lá para, o, para a mansão paz, né? Para começar a recuperação dele, né, dos dois. Né. Aí o Silas falou, graças a Deus, nossa tarefa está cumprida. Agora esperemos se reabilitem todos Ante a nova batalha que ferirão na terra Para o serviço salvador Em que se misturam afeto e aversão Alegria e dor Luta e dificuldade em busca da redenção né? Quer dizer, Uma nova encarnação, uma nova família Em que vão se misturar afeto e aversão Alegria e dor, luta e dificuldade são as nossas vidas, são as nossas famílias, né? É um probleminha daqui, outro dali, né? São dificuldades entre os irmãos, pais e filhos, aquelas coisas que fazem parte da nossa vida, né? E que eles vão ter oportunidade de novo para se reabilitarem. Eles vão ter agora a oportunidade de, de se aproximarem do Antônio Olímpio, né? Porque o Antônio Olimpo já está na mansão paz, se recuperando. E agora os três vão precisar conversar. Vão precisar fazer as pazes e tal, né? É um outro passo importante, né? Deixa eu ver aqui. Acho que a gente já está terminando. Só falta esses dois aqui. A gente termina, tá? Vamos terminar? Né? Em meu entendimento, perguntas diversas nasciam imperiosas. Mas compreendi que a lei de causa e efeito agiria infatigável para as personagens de nossa história. E meditei nas minhas próprias dívidas. Né? O André Luiz estava cheio de dúvidas, de perguntas, tal, que nasceu né, desse caso aí. Mas ele compreendeu que a lei de, ação e de causa e efeito agiria infatigável. Continuaria agindo para os personagens da história, né? É, ele pensou nas próprias dívidas dele, né? Foi então que, ao invés de indagar, beijei respeitoso as mãos do assistente, na condição do aprendiz reconhecido ao instrutor generoso, e recolhi-me à pressa em silêncio, agradecendo a Jesus a valiosa lição. Que bonito, né? O próprio André Luiz, de tão tocado, ao invés de perguntar como ele fazia sempre, ele simplesmente beijou as mãos do Silas na condição do aprendiz reconhecido diante do instrutor generoso. Né? Que bonito, né? Todos nós né? nos ajoelhamos diante do, 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 do André Luiz, do Silas, né, da Alzira, de todos eles aqui que nos deram... Um, um, um exemplo através das suas dores, através do seu drama, dos seus erros, né? Nos deram um exemplo que nós todos vamos guardar também no coração, né? Que é muito importante para a nossa jornada aqui na Terra e para além, né? Do plano espiritual. Nós finalizamos aqui, pessoal, terminamos esse capítulo, né? Lembrando que temos muita coisa pela frente ainda, né? Não terminou o livro, não, parece até final de livro, né? Mas é apenas um dos casos abordados no livro. Né? Então nós vamos continuar semana que vem temos a, a continuidade aí, tá? Vamos fazer a nossa prece então. Né? Agradecendo essa linda história, demonstrando toda a a potencialidade do Espírito imortal e todas as possibilidades também de reparação quando nós caímos a riqueza de de conhecimentos, de amor de soluções que a espiritualidade tem reservada para nós e que nós possamos aproveitar esses recursos Através da simples boa vontade Nos abrimos às leis divinas Às soluções divinas Que já existem para nós E para o nosso caso E aceitarmos com boa vontade Os impositivos da lei divina A nosso respeito A lei de causa e efeito Nos levando por caminhos Que muitas vezes não imaginávamos Nos fazendo enfrentar situações Que muitas vezes não não gostaríamos ou não quereríamos, mas aceitarmos a cada passo, a cada lição, enxergando a oportunidade da elevação e da redenção das nossas almas. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, e abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, um bom descanso para todos. Obrigado pela presença de todos, tá? Pelo carinho, pela amizade e pelas boas energias. Bom domingo e segunda-feira a gente está de volta aqui com o Livro dos Espíritos às 20 horas, tá? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, Sassa que queima bem antes do monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, O Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, Pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu Que amoroso rapaz Se perdeu de Pai José e Mãe Maria Foi encontrado no templo pregando a paz Montanha acima falou Escutou nossas queixas, nossas dores, sentiu Reconciliou o céu com a terra E do Calvário mesmo humilhado pediu os pois não sabem o que fazem São qual crianças mais ignorantes que maus E entregou assim ao Pai seu Espírito Nos prometendo está conosco até o final Quem é Jesus? Ah. Quem é Jesus, o médium de Deus, irmão sideral? Servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova em da solicitude do Pai. Quem é Jesus, ah, quem é Jesus? Dissipador das trevas em mim Todo perdão, renovação, livre arbítrio A luz do mundo acesa em meu coração